You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. Algo que caracteriza a los nenes más chicos ¿sí? durante varios años es que te preguntan por qué. ¿Sí? El nene está aprendiendo cómo es un mundo que lo rodea. Entonces dice, ¿por qué es así? Entonces vos le contestás y dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que en algún momento los padres no saben decir por qué. Porque por las, las preguntas que le pudo hacer derivaron en un análisis de la mecánica cuántica a nivel eh, cuántico, precisamente, y la teoría de las cuerdas. Entonces llega un momento que el padre pobre ya le dice, ¿por qué sí? O porque se llevó las pelotas, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Los peces respiran bajo el agua. Y bueno, sigue, 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 hasta que en determinado momento el padre no sabe o ya tiene el huevo por el plato. Ok. Es normal en un nene. El problema es cuando es en un adulto. A medida que pasan los años, la gente se hace más adicta, sobre todo en la era moderna, que estamos rodeados de storytelling todo el tiempo. De hecho, hay algunos que quieren hacer una carrera en el uso del concepto de storytelling, de contar historias eh, para enseñarle a otros a hacerlo. Es decir, lo que antes se llamaba hacer locuaz, ser capaz de agarrar y sin guión hablar una hora o lo que dure hoy, porque tengo la voz media chañerda, de cualquier tópico específico. ¿viste? Eso se llama... Eh, no, iba a decir verborragia, pero no, se me fue la palabra. Eh, pero bueno, locuaz sos. ¿okay? Entonces, no lo hace cualquiera. ¿okay? Primero hay que tener, me acuerdo que eh, alguna vez había leído un artículo después de que empecé con el podcast que decía cómo hacer un podcast. Y sé, sabe mucho de lo que vas a hablar. Y sí, obvio, boludo. el decalo era, era, era increíble. <coughs> si no sabes mucho de lo que hablas, acento de vista. Hijo <risa> de puta. Por eso hay tantos podcasts. Bueno, no importa. El punto es que nos basamos, la civilización se basa en contar historias. Entonces, a medida que pasan los años, esa necesidad de la narrativa interna desapareció. Es decir, con los años importan mucho más los hechos que la historia en sí. El problema es que la narrativa le da contexto a los hechos. Entonces, por ejemplo, digamos que, no sé, vemos un chico, ¿sí? un chico en, en un transporte público con una rosa. ¿Ok? Entonces, eh, nuestra heteronormalidad, lo primero que va a pensar es que el chico, ¿sí? opción 1, le lleva la rosa a una pretendiente, ¿sí? a la mujer que pretenda. Eh, otros van a decir, puede ser para la madre. Otros puede decir, eh, no sé, va un, pues está muy bien vestido. Entonces, lo ves, lo ves con una rosa, en transporte público serio y bien vestido. Entonces, puede decir, va a un funeral. 
¿sí? o al cementerio. ¿okay? Entonces, cada, si bien yo super simplifico cada una de las opciones narrativas, cada una le da su contexto. Entonces, es algo triste que vaya a un entierro, ¿sí? o incluso que vaya a un cementerio por más que haya pasado un tiempo. Es más alegre que vaya a llevar una flor a su novia o pretendiente eh, o pretendida o a su madre. ¿okay? Entonces, fíjense cómo, de acuerdo a qué narrativa, yo presento los hechos y alguien te dice la narrativa. ¿Y vos cómo sabes que la narrativa que ese alguien te está diciendo es correcta? ¿okay? A medida que incorporas información, que es lo que deberíamos hacer nosotros todo el tiempo, vamos a encontrar sentido o falta de sentido a la historia. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera que es el día de San Valentín, ¿sí? la probabilidad de que vaya al cementerio o a un funeral baja dramáticamente. ¿okay? La probabilidad de que la flor sea para el amado baja dramáticamente. De hecho, es más probable que vaya al cementerio porque se le murió la pretendida con una, recientemente con una rosa que le dé la madre el día de San Valentín. ¿okay? Pero la probabilidad máxima se la lleva a que, le dé, eh, que la flor sea para una mujer. Entonces, eh, fíjense que nuestra, y lo, les di una pista de a dónde iba al principio, eh, la heteronormalidad nos dice que automáticamente pensemos en San Valentín, el chico le está llevando una flor a una chica. ¿Y si no es una chica? ¿Y si el chico es gay? Entonces, ¿cómo sabemos si el chico cambia todo? Es dramáticamente diferente. Entonces, ¿cómo sabemos que... Porque si, no, si vemos un chico con una flor y asumimos que se la va a dar una chica, la narrativa nos va a decir que se la va a dar una chica. Pero si el chico es gay, ¿cómo sabemos que él va a dar la flor el día de San Valentín o le dieron la flor a él? ¿Okay? Entonces eh, la pregunta pasa a ser en qué horario es. Si es muy temprano a la mañana, lo más probable es que él haya adquirido la flor. Si es muy tarde a la noche, lo más probable es que la flor se la hayan dado a él. Entonces, a medida que incorporamos información, la narrativa va a tener sentido dentro de las, llamemos las pruebas del caso. Ahora, con información aislada solamente, podemos crear cualquier narrativa que nosotros queramos y la pregunta pasa a ser... ¿Es real o es una fantasía? Creo que alguna vez conté que cuando yo era chico habían dicho, nos habían dado un cuento, era un policial. <coughs> y teníamos que modificarlo. ¿sí? Creo que estábamos en segundo o tercer año. Y teníamos que modificarlo. ¿sí? No sé, es decir, me pareció excesivo para la mayor parte de mis compañeros, no leían un libro ni de por puta. Pero bueno, ¿qué hicieron todos? Todos agarraron y le agregaron algo al final. Un epílogo, digamos. Entonces, la... La premisa era que vos no podías cambiar la historia en sí, pero que actuaras como si algo de la historia faltara. Y vos lo agregás. Entonces, ¿qué hicieron todos? Absolutamente todos. Hicieron un epílogo. ¿okay? Entonces, ¿qué, yo? ¿qué pasaba después de que terminara la historia? Todos. ¿okay? Éramos 30 en el aula, 29, creo que éramos 27 en esa época, eh, pero póngale que fuéramos 30. 29 hicieron eso. Yo no me acuerdo si lo conté o no. Yo hice exactamente lo opuesto. Metí un capítulo extra, llamémoslo, en el medio de la historia. ¿Okay? Entonces, la historia era un tipo que quería disfrazar eh, una muerte matando a alguien más. ¿okay? Y el problema que tenía era que, eh, es decir, era como un digamos, asesino serial en el cual lo que quería distraer era una muerte. Era caso como la primera película de Jack Richard. Para esconder una muerte, el tipo mataba a varios. ¿okay? Entonces, ¿qué había hecho yo? Yo había puesto una parte en la historia, me acuerdo patente, puse una parte en la historia que el tipo, la segunda o tercera muerte que, que usa para tratar de, 
de, de que desvíe la atención del que realmente él quería matar, la policía no lo asigna, ¿sí? me acuerdo que tenía, no sé, debe ser de la Segunda Guerra Mundial, la historia ni me acuerdo cuál era, pero ¿viste? siempre había un alemán involucrado, qué sé yo. entonces como no era un alemán o lo que fuere, no la, no la tomaban en cuenta, y como no la tomaban en cuenta, era una muerte que no estaba en la historia original, porque no, no era parte del caso. Okay, entonces yo lo que estaba agregando no cambiaba absolutamente nada ¿sí? la historia, pero agregaba una capa más en la cual el tipo tenía que ceder eh, a los parámetros que la policía había creado, la narrativa que la policía había creado. Entonces el tipo había querido crear una narrativa ¿sí? y la policía, con sus preconceptos, había generado otra narrativa. Entonces no le quedaba otra al asesino que volver a matar ¿sí? Para, que, para encajar en la narrativa de la policía. Eso significa que la, la locura consistía, según la pequeña modificación que yo había hecho en la historia, que no cambiaba nada, pero dejaba por sentado que todas las muertes adicionales que había habido después de la que yo había escrito y había metido en la historia, no eran culpa del tipo, sino de la policía, porque el tipo estaba obligado a matar dentro de los parámetros de narrativa a la policía. Y cuando una muerte no coincidía con la narrativa, no entraba en la narrativa que él necesitaba que existiera. Entonces, fíjense el poder que tiene la narrativa en una historia o en la vida real. Alguien hace un, un, un esquema de pensamiento de una narrativa y todo termina ahí. Y el problema es... ¿La información es correcta o no? Porque yo puedo crear miles de narrativas que se ajusten a un pequeño número de parámetros. ¿okay? Puede ser el precio mercado, puede ser los números del balance, pueden ser las perspectivas de una empresa. Y la narrativa puede ser mucha. ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la verdadera? Por ejemplo, nosotros podemos, esto ya lo he explicado en el pasado, podés tener una inflación de determinado monto, ¿Sí? Y puedes decir, pero bueno, la inflación aflojó. Sí, como le pasó a Brasil hace poco, la inflación aflojó. ¿Y qué aflojó? No me acuerdo si era el transporte o qué. Todo lo demás se ha ido al carajo. Pero como uno había bajado, ok. Le digo una cosa, la inflación en Argentina está feroz. Ok, perfecto. ¿Saben que el... Le tuve que comprar uno a mi mujer. Le compramos uno a mi mujer porque se había roto y ella no había cambiado el celular. Yo sí. Entonces, agarré y le compré el Ultra 22. Nos puteamos a Mercado Libre, no saben cómo los puteamos, no entraba, no entraba, no entraba, no entraba. Y se acuerdan que yo dije hace poco que a mi mujer no, era obvio que fue de Mastercard, porque esa tarjeta nunca se usó físicamente, solamente se usaba para débitos automáticos, pero bueno, se comprometió esa tarjeta y nos habían limpiado la tarjeta, nos quejamos, hicieron todo el reintegro enseguida, no, no hubo ningún problema, pero nos habíamos olvidado que le habían dado otro número de tarjeta de crédito, entonces seguíamos intentando con la otra tarjeta, claro, no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba. Una semana, las puteadas, hasta puse algo en Twitter diciendo, Mercado Libre no se puede usar más, una cagada. Y de golpe le mujer, que ya hace dos o tres días, agarro mi billetera para ir al cajero, hago así, digo, acá tengo tu tarjeta en COSUD. Digo, ah, sí, no me lo habías dado. Pero vos pasaste los números el otro día. ¿Te pasé la vieja? Sí, la puta que te parió. Bueno, después compramos el celular como, como campeones. Porque queríamos usar esa tarjeta porque tenía más cuotas. Obviamente en un contexto de alta inflación. Entonces teníamos nueve cuotas en vez de seis. Dale, dame. Es decir, así se labura la inflación. Pero en el proyecto, en el proceso, el celular, cuando lo intentamos comprar por primera vez, salía 331 mil pesos, creo, si me recuerdo. 330 mil para redondear. Y lo terminamos comprando porque dos días después bajó a 299 mil y pico. Es decir, el celular bajó 30 lucas. ¿okay? No bajó el 10%, porque eso hubiera sido 2,97, pero a grosso modo bajó el 8,5%, el 9%. ¿okay? Un número similar. 10% para redondear. Entonces, eh, ¿cómo sube todo? Eh? Y bueno, 
hay deflación, se lo dijo uno, a unos amigos en, en Whatsapp <ríe> le dije, hay deflación en el Ultra 20 entonces todo es cuestión de perspectiva, hay ciertas cosas que como son relativamente caras está difícil que la gente las compre muchas, sobre todo en un contexto de crisis, entonces tienen tendencia a quedar en el mismo precio o incluso bajar mientras el tipo de cambio no se descontrole entonces si ustedes tienen en cuenta ese factor la narrativa podría ser que en realidad hay deflación, ¿por qué? pues yo siempre les digo, cada uno tiene su nivel inflacionario, ¿se acuerdan que siempre digo eso? ok, entonces si bien un montón de cosas me subieron, el costo del celular, ¿sí? si eliminamos el concepto de las cuotas, es un montón versus todos mis otros gastos entonces en realidad tuve deflación este mes ok Entonces, la narrativa se puede plantear como quiera. Después puedes tener, que no lo confirmé después, pero me dijeron que sí lo dijo. Nuestro querido presidente dijo que Estados Unidos tenía 900% de inflación porque le había calculado la diferencia porcentual entre una medida y la otra. Un, un, es decir, he escuchado barrabasada. Mira que Macri ha dicho cada pelotudez, pero este se recibió de pelotudo. Okay, pero bueno, qué sé yo. Ponele, 900% de inflación. No se le cae la cara. Pero bueno, no importa. El punto es que la narrativa puede condicionar mucho y la narrativa normalmente es usada para engañar a la gente. Pero la peor narrativa no engaña al otro, engaña a uno mismo. Bienvenidos al episodio número, si mal no recuerdo, 319. Me voy a fijar porque no cambié. Sí, 319 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítame esta semana guiarlos con mi pobo de voz, aunque sea ahora se me escucha. Hace un par de días directamente a los 5 minutos de hablar, no me hubiera escuchado nunca más. Es decir, mi mujer me dice, eh, le digo, me iba a hacer un podcast X grabar hoy. A los 5 minutos no va a tener voz, pelotudo. Bueno, no me dijo pelotudo, ¿no? Pero lo pensó. Yo sé que lo pensó. <risa> ok. Entonces aquí estamos, I don't give a fuck, es decir, eh, de hecho este podcast es bastante viejo el concepto, eh, era de la época que todavía hacía videos en Instagram, entonces iba a ser el podcast I don't give a fuck, iba a ser en la semana, un que ahora no va a pasar, un video de Instagram que se va a llamar Zero Facts Given, okay? eh, pero bueno, para que vean que a veces quedan las cosas en el corcho y las voy levantando, en cualquier caso. Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast, si no, en vez de deflación van a tener un pico inflacionario en el ojete y van a tener que hacer molinete y malabares para poder llegar a fin de mes. ¿Ok? Porque, como dije el otro día, si este país no podía controlar la inflación en un mundo sin inflación, que debatía si la inflación había muerto o no, imagínense si pueden controlarla en un mundo en el que todo el mundo tiene inflación. ¿Ok? Y no pequeña y encima no la solucionan bien. Ok. Eh, había un capítulo de los Simpsons, en el que es decir, la canción de hoy iba a ser esta igual, ¿sí? cuando tuve la idea de Iron Gia escuché la canción de, de la mina esta y dije voy a usar esa canción me hace, me hace caer de risa voy a usar esa canción eh, y aprovecho que justo hoy te, iba, iba a hablar otro tema y pasaron un par de cosas y yo dije, no, voy a hablar de esto porque The Money Pit lo voy a usar para otro momento por ahí la semana que viene, no sé eh, a veces uso títulos en inglés porque decir, el agujero de dinero no tiene sentido en español. The Money Pit es una frase muy conocida en, en inglés. ¿okay? Entonces, bueno, obviamente el podcast explicaré qué sé yo, bla, bla. En, eh, cuando sea el momento, no, no necesariamente va a ser el próximo. Pero bueno, hoy va a ser The Money Pit, pero como vino Dual Lipa Argentina y estaban todos llenos de leche a tope, ¿viste? porque la mina se garchaba un micrófono, entonces no sabe. ¿Viste? Cuando se filtró que la mina tanto, voy a ir al recital de Dual Lipa y conozco por lo, por lo menos... Dos casos ¿sí? de personas que jamás hubieran ido a un recital de Duda Lipa y fueron porque la mina se garchó un micrófono. Entonces, la narrativa ¿sí? 
de la mina, la que quieren poner, la mayor parte de las pop stars hacen eso, eh, es decir, eh, quieren esa noción de eh, soy puro sexo, te viene de la mina. ¿Por qué? Porque sabe que todo el mundo eh, va a estar atrás, qué sé yo, todos los geros van a estar atrás. Entonces, es una narrativa, muchas minas no son así, por ejemplo, Marilyn Monroe distaba de ser lo que vendía en público, pero bueno. Eh, en todo caso. Y por ejemplo, me acordaba, decía, de un capítulo de los Simpsons en el que van a la escuela del rock y están los Rolling Stones de la escuela del rock. Y entonces, viste, Mick Jagger, creo que es, que les dice, y cuando están en cualquier ciudad dicen, que yo, están en, en Springfield. Eh, sí, en cualquier momento dicen Springfield Rocks. Es, es como Paul Stanley diciendo Buenos Aires cada 40 segundos. Y, y cuando terminé de recitar, estaba todo esperando que dijera Buenos Aires de nuevo. Pues le decía, Buenos Aires, Buenos Aires. Buenos Aires. Era un disco rayado el chabón. Bueno, eh, Mick Jagger decía, y cuando sacó de ideas en, bueno, eh, qué yo, Buenos Aires Rules, ¿ok? Y uno le preguntaba, que era Spoinfield Rules, y dice, y cuando estabas en, qué yo, Minnesota, y también lo dije, pero la diferencia es que Springfield Rules, se dice, muy claro, ellos compran la narrativa porque son de Springfield. El tipo les decía abiertamente que no importa dónde fuera, él decía exactamente lo mismo, y cuando dudaban, que les pueden plantear en la vida real, y, pero toda la ciudad decir lo mismo, dice, bueno, yo lo digo en todas las ciudades, pero esta es la que vale, le decís al de esa ciudad, ¿ok? Entonces tu narrativa es, tu lugar en el mundo es el mejor, ¿ok? Y yo vengo acá porque es el mejor lugar, y en realidad es un lugar más, en una gira, ¿ok? Es decir, hay que admirar, ¿sí? Eh, ciertas pop stars siempre estuvieron eh, mucho más allá de otras, por ejemplo Madonna, eh, así le ganó a Cindy Lauper eh, en su momento, es decir, tenía una narrativa, si, eh, si Lady Gaga hizo el mismo concepto, el concepto de Lady Gaga no es novedoso, Madonna lo hizo antes, eh, pero Madonna era muy ladrona, por ejemplo, le robaba el look a Cindy Lauper y lo potenciaba, después había un grupo que se llama Transmission Bump, es decir, la, la Madonna del principio era una vil copia de Cindy Lauper, pero en esteroides, ¿ok? Y después cuando se hizo sexo, 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 tampoco era ella, era una amiga que se llama Wendy James, de un grupo que se llama Transmission Bump, ¿ok? Pero claro, nadie se acuerda de Transmission Bump, pues Madonna usó el look, ¿ok? Entonces Madonna robó un poquito a Sabrina de Italia, ¿cómo era Italia? Eh, con Boys, 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 qué sé yo, entonces todo el esquema, toda la estética, entonces te iba robando cuando el pop eh, techno empezó a, a pegar mucho, sacó Ray of Light, entonces la mina era como que se montaba en todas las modas y este, como, como era la pop star del mundo, todo el mundo decía, ella se reinventa, no, ella roba, lo integra y como es la más, la más alta en, en la cadena alimenticia, todos le dejan pasar todo, ok, pero siempre hay un par, ¿sí? Es decir, no importa qué tan buena sea, por ejemplo, María Carey tiene una voz increíble, pero no tenía una narrativa alrededor de ella, simplemente era una cantante. Es decir, eh, pasó lo mismo con... Se fue el nombre. Esa mina que canta re bien. Eh, la chiquitita esa, todo el mundo sabe, esa que era de Disney, es chiquitita como una muñequita, bueno. Eh, esa también, se me fue el nombre ahora, que ahora se casó, qué sé yo, y no... no van dando vueltas más por un tiempo, por lo menos. Pero bueno, las que realmente pegaban eran las que tenían una narrativa atrás. Okay, por ejemplo, hoy, ¿sí? la, la que reemplaza a Katy Perry, que tenía esa narrativa estilo cincuentosa, qué sé yo, en una época, okay, y, y toda una actitud con los videos, qué sé yo, eh, no fue esa, sí, sí, yo me conozco todos los nombres nuevos, incluso lo de K-pop, eh, Jong y qué sé yo, eh, no fue Billie Eilish, porque no tiene una verdadera narrativa, tiene un estilo visual, que es algo diferente. La que tiene una narrativa atrás es Dualipa. Dualipa es la más viva de todas. Me acuerdo creo que fue en el 2000 14 o 12, eh, estamos en Italia, en Italia es eh, 
todavía tienen mucha cultura musical, de canales de música, qué sé yo. Y, y me enteraba más de los grupos nuevos en Italia que cuando estaba en Argentina, porque no escucho la radio, y, y es difícil que te enteres en Argentina. Pero cuando estoy de viaje, yo por ahí trabajo menos y, y no sé qué, y termino siempre mirando el canal de música, yo, a menos que mire el, el, el hermano Bruto de Superman, pues la, las películas de Italia son geniales. Es decir, son re bizarras, entonces cada vez que voy a Italia, me la paso mirando tele toda la noche, este, cuando nos vamos a dormir, yo me quedo hasta las 3 de la mañana mirando las películas más ridículas que se se ocurrieran, una del hermano Bruto de Superman. Al que no la vio se la recomiendo porque era lo más bizarro que vi en mi vida, o una de las más bizarras que vi en mi vida. Bueno, en cualquier caso, cuando la vi, no sé si fue el 12, el 14, qué sé yo, en un dueto era, eh, dije, esta vida tiene futuro. ¿Por qué? Porque tiene una, se notaba que tiene una narrativa atrás. Pero fíjense que eh, la mina va ¿okay? a cualquier lado y va más allá de Buenos Aires Rules. Fa, se comió una pizza, sacó fotos con, con unos policías, ¿viste? hace un montón de cosas de, de turistas. Yo cuando viajaba por laburo hacía lo mismo. Es decir, o me contrataban de algún lado cuando era más mercenario, y iba a hacer todo lo que hacían los turistas, eso ya que estoy acá, viste, eh, recorro un poco, no recorría mucho, pero recorro un poco. Bueno, la mina hace lo mismo, está dos días en un lugar y va y le dice, ¿y qué hay que comer? Hay que comer tal cosa, voy a tal otro, me voy a la pizzería, me tomo un ferré, eh, qué sé yo, esa fue Lali, eh, que se tomó el ferré, qué sé yo, y todos se vuelven locos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una forma que tienen, por más que sea genuina, ¿ok? Es decir, en los mejores casos la narrativa tiene eso de autenticidad, Okay, entonces vos ve a Lali cortando una botella o ve a Vigo Mortensen abriendo una uvita con los dientes y vos decís, loco, este es argentino. Okay? Y sí, es la narrativa. Al chipo le gusta Argentina. Es decir, como Anya Taylor, que sé yo, les gusta Argentina. Pero claro, el, el argentino, o el, pasa en cualquier país, okay? se siente integrado a esa persona, pues es un famoso que podría decir, soy de cualquier lado y se siente identificado con vos. Entonces, es una narrativa positiva que te hace un sentido de pertenencia Ah, la persona, es como el Papa que es San Lorenzo era. Entonces te dicen, tenemos a Vigo Mortensen y tenemos a... Yo no sé, de fútbol si no, soy medio... No me interesan los clubes, quién juega en qué lado, pero bueno. Tenemos al Papa, tenemos a... ¿Cómo se llama? Eh, a Vigo Mortensen, sí, pero ganen un partido de vez en cuando, hijos de puta. ¿Cuándo fue el que ganó un partido de San Lorenzo? ¿O qué gana mal DF, boludo? Pero bueno, no importa. En cualquier caso, entonces... Eh, los que realmente pegan en el mundo de la música o en la actuación son los que realmente tienen una narrativa alrededor de ellos. ¿okay? Entonces, eh, por ejemplo, Dualipa se comió una pizza que decía, ahora va, uy, Dualipa es argentina, se fue a, me, a, a Chile y que de Chile y se tomó un pisco y no sé qué mierda, era un pisco y no sé qué mierda, que parecía un té, que yo, y los chilenos estaban que reventaban. Y debe tener su meme, como el meme que hicieron acá de la mina vandalizando a Gaturro, no sé, ¿ok? Se vuelve autóctono. Bueno, esa narrativa de pertenencia la manejan muy bien. Los que la manejan muy bien se hacen mucho más grandes. Por ejemplo, hoy por hoy Robert Downey Jr., boludo, no, porque Iron Man y qué sé yo, y qué sé yo, y, y fue el mentor de, no sé qué, Tom Holland y qué sé yo. ¿Viste? Es uno de los mejores actores de su generación, estuvo nominado al Oscar, pero cuando era hacía películas realmente serias o regrosas, qué sé yo, nadie le daba bola, porque no estaba esa mística de Robert Downey Jr. Entonces, cuando uno tiene esa narrativa alrededor, potencia todo lo que es. Entonces dicen, pero no estás hablando bolsa. Es exactamente lo mismo. ¿okay? ¿Por qué? Porque en el mercado van a tener los que les quieren vender narrativa, las narrativas que quieren vender ustedes y las narrativas en las cuales se autoengañan. ¿okay? Entonces, Dualipa puede pasar de una pizza a vandalizar Gaturro y después decir Chile es lo más. ¿okay? Pero en el mercado 
hoy te van a decir que esto es lo más, mañana te van a explicar por qué te vas a hacer rico con aquella cosa y te tenés que poner los ojos rojos, y por qué mañana IPF, es decir, el viernes o el jueves, IPF tiene que subir el 50%. Entonces, el problema de la narrativa es que toma algunas piezas de información y alguien hace el storytelling de acuerdo a lo que le convenga. Entonces, te he hecho mierda, así que perdón, ¿eh? <coughs> Aunque ya no me agarró un ataque todo. Ya me agarró un ataque todo. Tuve 10 minutos haciendo. Ya me podía con mi alma. En cualquier caso. Eh, el otro día. ¿sí? El 15 de septiembre. Ahí guardé la fecha. Me tuve que abrir el, la imagen que me mandaron. El 15 de septiembre sale. Que IPF quiere comprar acciones propias. ¿sí? ¿Se entiende? Entonces. Básicamente lo que dicen. No voy a invertir acciones propias hasta el 10%. Pero después te dicen el importe máximo. Y es nada. No es mucha guita para una compañía. ¿Ok? Entonces decían, eh, pero van a pagar 10,50 por ADR y el ADR estaba a 7 y algo. Entonces tiene que subir. Es decir, los que me consultaron tiraban cualquier número. Uno me dijo, va a subir el 100%. ¿no? ¿Cómo va a subir el 100%? Está 7, el 100% es 14. ¿Cómo va a ser el 100%? Otro me decía, casi el 75. Bueno, estaba más a tiro. Pero me tiraban cualquier número en privado, me consultaron un montón. Y ya todo el mundo le decía lo mismo. Está todo bien. Pero es una... No es que va a retirar la cotización a un precio estipulado. Es un buyback. ¿okay? Y la razón por la que quiere hacer un buyback es porque la quiere levantar. Decir, digamos que llega cinco años tarde a un juego que se hizo 500.000 veces en Wall Street. Entonces, ¿qué hacen? Cuando no da más la suba, te hago un buyback y trato de levantar el punto de equilibrio. Entonces, ¿por qué no hacían un buyback cuando la acción valía dos y pico, tres y pico, la verdad que no, no tengo abierto el programa, no tengo idea cuánto era, sino, a ver si, si no me cerró Refinitiv, me fijo en Refinitiv, eh, no me cerró, a ver, entonces, uno dice, quiero comprar la acción, te dice la compañía, con la G no va a andar, eh, ay Dios, soy, a veces soy más boludo, ok, Vamos a hacer botón derecho y chao. Ok, entonces vos tenés la, la acción, ok, y otro día, está bien, subió, y subió bastante. 4,5%, en realidad 4,49%, subió el viernes, entonces decís, subió un montón, a 6,97%. A 6,97%, unos días antes, está más cara. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, el verdadero problema está en que a veces joden mucho con la narrativa. Entonces, La pregunta que ustedes se tienen que hacer ante cualquier narrativa es, ¿es real ¿Sí? o es Memorex? Entonces, si vos estás y te aviso un gráfico, ¿okay? y vos sabés que, a grosso modo, estuvo insistentemente en una zona de 2.90, ¿por qué IPF no compró las acciones a 2.90? Porque IPF no quiere recomprar acciones. IPF ve que se agota un movimiento en la zona de 7.20 y la quiere a 10. Entonces, ¿qué hago? ¿Viste? Encima, el día que te lo anuncian, había bajado bastante a 6.67. Entonces te tiran esta noticia de que yo IPF pago arriba de 10. Entonces todos los boludos dicen, uy, pero boludo, vale 6.67. ¿Ok? Entonces hagan la cuenta. ¿Sí? Si algo te vale 6.67 a 10, por grosso modo, ¿ok? Es un 50% de suba. ¿Ok? Sí, si vale 6.67, 6.67 a aproximadamente 10. Ok, hay 3,33. Ok, 3,33. Sí, Eso significa que es un 50% de suba. 
¿Okay? A mí me dijeron todos los números, imaginen, 75, 100, casi 80, casi 100. Y nadie le pegaba. Si no era, es un montón, ¿no? 50%. Pues nadie decía 50%. Todos tiraban algún número. No hacen la cuenta antes de preguntarme. Ok. El punto es, usted pregúntense eso. Siempre me dicen tal cosa lo manipulan, tal otra no. Ok. Yo le voy a explicar esto. 50% es un número más redondo que hay. Es un número que se repite tanto en el mercado que el primer retroceso que existió alguna vez eh, lo, lo definió como definido como un punto de compra, lo definió GAN. ¿sí? El 50% que a veces ven en mis gráficos, ven, por ejemplo, ven el 38.2, el, el 61.8, el 1.61.8, ven varios radios. Okay. La mayor parte de los radios salen de la secuencia de Fibonacci vía Elliot. Okay. Pero hay tres radios que no salen de ahí. Los tres radios originales, esto lo expliqué muchas veces, vienen de WDGAN, uno de los mejores operadores del mundo. ¿okay? Es decir, un operador sistemático, el, el mejor analista técnico de todos los tiempos, probablemente el mismo Livermore era el mejor trader de todos los tiempos, probablemente GAN fue el mejor analista técnico de todos los tiempos. El problema es que no hay, incluso con todos los libros que él, o, o notas que escribió, nadie sabe el verdadero método de él, porque no dejaba notas precisas de su propio sistema, sino que divagaba un poco para robar un poco cada vez que metía la pata. En cualquier caso, 50%, 100%, 150% son números derivados de la regla de 50%. La regla de 50% es de GAN. Eh, en cualquier caso, siempre me joden con hay manipulación, hay manipulación. Yo digo, ¿pero qué manipulación me das? ¿Querés manipulación? La manipulación es que te derrape mal un papel y te derrape justo a 6.67 y esa noche, después del cierre, vaya IPF y te anuncia que le va a retirar a 10, que es exactamente un 50, que va a ser una adquisición, no que le va a retirar, perdón, 50% suba. Ahí tiene una manipulación de mercado. ¿Okay? Ahí tiene una manipulación de mercado. Y a pesar de eso, se dio solamente lo que se conoce como envolvente. Si sí, subió y subió un montón, pero no llegó a marcar el máximo, ni siquiera la barra anterior del derrape, o el máximo de dos días antes, ¿vale? de ruedas antes. Entonces, uno puede manipular todo lo que quiera, pero eso no significa que el mercado se va a dejar manipular. ¿Me explico? Es como mi mujer, yo ya lo había visto la otra vez, me manda una imagen que hay un pegamento, y te pones el pegamento directamente, pones un ladrillo arriba de otro y te levantas la pared vos. Yo digo, ok, para un cantero y eso sí, pero vos llegas a levantar una pared con eso, te va a venir encima. Si no, pero dice que sigue para pared. Yo entiendo que sigue para pared. Te, te seguí teniendo que poner una viga, seguí teniendo que poner una columna, pues si no se te verá el carajo la pared. Ok, bueno, vos podés venderme, darme la narrativa de que ese pegamento mágico me deja hacer un edificio y no va a pasar. Ok. Voy a poder hacer la narrativa que los bloques eso de construcción en onda Lego ¿viste? para casas tamaño grande son el futuro y la, la realidad es que no son el futuro. Si el otro día vi una película pedorra, una vil copia de la película Mayhem, que no es una película grandiosa, pero me hace sacar un poco de risa, eh, que estaba en, en Amazon, que era el mismo concepto, se volvían todos zombies violentos en un edificio corporativo y, y entonces querían ir a la oficina final en un fabricante de armas y entonces el, desde adentro el fabricante de armas dice es una puerta de titanio, no la vas a tirar con nada entonces, entonces el tipo que trabajaba en la compañía golpeaba la pared así ah, la pared también le hiciste titanio ah, no, ¿sabes qué? no, porque Cristo entonces resultó que la puerta era súper dura ok y, y en realidad es, decir, es como algo que, que te explican muchas veces eh, en combate táctico, en ciudad, en Estados Unidos, es que las puertas son blindadas, pero 
alrededor de la puerta no. Entonces si vos tenés que dispararle a alguien que está atrás de una puerta, no trata de disparar a la puerta, porque si es blindada, no va a pasar, incluso te puede rebotar, sino que le disparas a la mampostería, por lo más probable que la bala pase por la mampostería de Estados Unidos en la mayor parte de los lugares, es una cagada, ¿ok? Es como, no sé por qué te ríe esto. Hay una película, en la primera Soldado Universal, si Ali Shidi le dice a... ¿viste? Jean-Claude Van Damme está pasando las paredes de una por otra de un motel, ¿viste? y llega la última y se para. Y Alicia dice, dale, hace lo mismo. Y chabón mira la pared, ladrillo sólido, es imposible. Bueno, uno puede crear la narrativa que quiera sobre IPF, pero con dos mangos solamente significa que vas a tratar de hacer un markup. No te funcionó. Si no lo hiciste ahora, no te funcionó. Es decir, es una terminás mostrando más debilidad de la que tenés, porque incluso con esa noticia no lo veas un nuevo máximo. ¿okay? ¿Por qué? Porque el volumen habla, grita, que no es suficiente. ¿okay? Entonces, el problema de la narrativa siempre va a ser que uno termine más que nada engañándose a sí mismo. ¿okay? Entonces, como el caso de IPF, y por eso quería hablar de este tema, me pasa mucho, por ejemplo, me pasa últimamente, conozco por lo menos seis personas, seis, que automatizaron de algún modo mi método, aprendiendo de mí, directamente de mí, eh, y onda que lo tiraron a operar. ¿okay? Los resultados no fueron malos, por lo que yo tengo entendido, pero el verdadero problema persiste. Cualquier versión que hayan hecho de un programa automático basado en mi sistema no es tan complejo como mi versión del programa automático. No sé si, si se entiende la, la dimensión. ¿Por qué? Porque cuando uno automatiza un sistema ¿sí? de alguien más, necesariamente no va a dominar tanto el esquema de pensamiento como esa otra persona. Entonces, mientras no haya un martes 13, ¿sí? debería andar todo bastante bien. Bastante bien. Pero a medida que incrementas el horizonte temporal, los regímenes de volatilidad pueden cambiar súbitamente y puedes llegar a tener un problema mayor. Ahora, si aprendiste de mí y usas stops, no va a ser un problema mayor, pero sí vas a tener algún martes stress en el medio que por ahí te hace perder la confianza en tu automatización. Y el verdadero problema es que usted tiene que entender que un sistema automático es como un iceberg. ¿sí? Entonces, todo lo que es gatillo y todo lo que puede salir bien es la punta del iceberg, la parte más chiquita. Entonces, Todo lo que está, es el 90% de un código mío, son todos los casos que incluso pueden darse una vez en un millón de años, todas las variaciones posibles que pueden hacer que algo salga mal. ¿Ok? Hay, qué sé yo, 1% de sistema, 5% de money management, por así decir, y posición activa, ¿ok? Eso es da 6, y probablemente el 90% del 94% restante, el 90% sea todo ¿Qué pasa si se va al carajo? Si se va al carajo la volatilidad, si hay regímenes de cambio de régimen rápido, si la cotización para. Entonces hay un montón de reglas ¿sí? que se basan en qué pasa, what to do when you fuck up. ¿okay? Bueno, cuando el mercado te quiere garchar, ¿qué haces? Entonces yo conozco que la mayor parte de las automatizaciones se basan en, en lo, lo bueno digamos, y algunos escenarios malos. Mi código siempre tiene más de 90% en qué pasa si algo sale mal. ¿Ok? Entonces una visión, no digo pesimista del trading automático, pero sí de entender que eh, la verdadera diferencia que hay ¿sí? entre un hombre y una máquina cuando uno opera, es que el hombre puede ser presa de una narrativa. Puede querer autoconvencerse de que algo está bien 
cuando no lo está. ¿Sí? Eso es perfectamente válido. Pero cuando las papas queman, el hombre tiene más flexibilidad. Incluso si queda paralizado, entiende que algo salió mal. No sé si se entiende. ¿Sí? Es acerca de el hombre, incluso si no está tipificado lo que sea que está pasando, puede llegar a reaccionar bien o mal. Un programa automático al que lo enfrentás con algo que nunca se codificó, simplemente va a actuar como si eso no hubiera sucedido porque no está codificado. ¿Okay? Es como siempre digo, cualquier sistema automático es una inteligencia artificial, una, un avatar de nuestra mente, que tan idiota o que tan vivo sea depende de nuestro código. Entonces, en la narrativa personal de estos chicos, el sistema está bien, pero ¿y si no? Por ejemplo, el otro día, yo le decía a mi mujer, le hago la misma pregunta, aunque ustedes no me pongo a tener en este momento. Se lo pregunté hoy a mi mujer. Le digo, ¿yo soy difícil de llevar o fácil de llevar? Y ella me dice, depende. ¿Y de qué depende? Y del otro. Y sí, depende de cómo metéate vos. Por ejemplo, otro, hoy o ayer, chabón, cuando vi que decía ETH, es, ay, este de una puta que lo ponía. <coughs> otro más. Leo, sí, porque quería hacer tu seminario, qué sé yo, ok. Fíjate, pues me pide la descripción. Mira, está en Instagram. Es decir, anda a tal lugar en Instagram. Que yo, yo no tengo Instagram. Y me pone el mail y dice, mandame un mail. Y yo digo, si realmente tienes eso, mandame un mail vos. Y, te, y me, me insultó y me bloqueó. Porque, es una pelu- Porque yo le dije textualmente, es una pelotudez, si vos querés hacerlo. Y yo te digo, está ahí. Y vos me decís, no, no tengo, así que no voy a ir a ver. Mandame un mail vos. Mandame un mail vos, flaco, mover ojete. El mercado te va a coger de mala manera si tenés esa actitud. El mercado nunca va a vos. No puedo yo me caer el mercado en sí, pero el mercado nunca va a vos. Si vos querés algo, tenés que ir vos a ese algo y consultar. Y si encima te contestan y contestás así, chupada. Yo a los vagos no, lo, no los te hago. En cualquier caso. Eh, entonces, este... No era el ejemplo. El ejemplo es, me dice, alguien me contrató trading cuantitativo, porque no importa por qué. Y me hace una consulta, que normalmente eso es de asesoramiento, pues yo no haría una consulta como esa. Y me, me plantea algo y le digo, mira, tu problema en eso es tal, tal, tal y tal cosa. Yo haría tal y tal otra, lo pruebe y no funciona. Hice tal otra y tampoco funciona. Y si haces esto, te que tener cuidado con aquello, con aquello, con aquello. No sé, fueron 10 renglones. Y... Él me contesta, la verdad que algunas cosas no las había pensado, pues les tiré una idea de lo que él quería hacer específico. Le dije, lo puedes hacer así, así, es más fácil, porque si no, no te enfrentas, si, si no te enfrentas a tal problema. Y yo le dije qué software iba a necesitar sí o sí, si quería hacer algo como eso. Eh, qué datos iba a necesitar, qué sé yo. Le dije, si no, me preguntás. Y, y el chon me dice, se los leo literalmente. A veces contesto así y la gente se queda porque están esperando que los mande la mierda. Eh, y el chon me dice... Me sorprende lo rápido que leíste y me respondiste. Y después me, me preguntó, qué sé yo. Eh, eh, me tiró otra cosa, pero... Me sor- y sí, lo, no importa lo que se les ocurra a ustedes. Si es de mercado, no importa. Alguna vez me han planteado cosas de por ahí. No me interesaron analizarlas o no, o no me... Qué sé yo, más excepcionalmente que yo no vi o pensé en algo en particular. Pero después de tanto tiempo, si no se me ocurrió y no la pensé, entiendo a lo que vas, ¿ok? Y puede funcionar o no. <ríe> Una vez en análisis cuantitativo, también cuantitativo, agarré y les mostré un modelo. El modelo era genial. Te decía cuándo comprar y cuándo vender. Y después al final le dije, esto no está bien. Y todos se quedaron. Digo, vos no operás eso. 
Entonces les mostré cómo si se ataban a ese análisis, okay, que es un análisis cuantitativo totalmente válido, la señal que recibían no era operable en sí porque era un número ficticio de hacer una cuenta en el verdadero activo. Entonces, ¿qué significaba eso? Hay que tener cuidado con la narrativa. Las cuentas estaban todas bien, el análisis era impecable, pero no era operativamente viable porque solamente podían predecir qué iba a pasar con esa variable creada de la nada basada en precios. ¿Okay? Es extensible a cualquier indicador matemático. Vos cuando analizás un indicador matemático estás analizando el futuro indicador, no el futuro del precio. ¿Sí? Entonces... La narrativa les puede hacer creer que ustedes manejan una información que no tienen. Es como les decía hoy lo de IPF o cualquier análisis. Es decir, los que son más pasibles de caer en esa boludez son los analistas fundamentales. Es como decía el otro día. Uno dice, no, porque Habana tal y cual cosa y no sé qué, y lo demás allá no tiene techo. No tiene techo es una cansada más grande que hay. Cuando uno sabe qué decir, dice, no tiene techo. Está subiendo algo, no tiene techo. Olvídate. Es mi ley diciendo, no, esto recién empieza. ¿Okay? Entonces, ante la falta de argumentos, se recurre a la muletilla de bolsa, pseudo conocimiento. Pero incluso si vas a la muletilla o no, la narrativa es el problema. ¿Okay? Entonces dices, ¿qué tiene que ver con el título? A veces, yo siempre digo que le explico algún todavía a mi mujer, por ejemplo, hoy le estaba explicando algo y me dice, la verdad que no te entiendo un carajo. Para algunas cosas muy avanzadas, yo pienso en voz alta, estamos hablando de otra cosa que yo. Y digo, ¿sabes qué se me ocurrió? Y me dice, la verdad que vos me decís que estoy a la altura y... y Y ahora me decís que no es tan fácil, no es para todos tal cosa. Digo, sí, no es para todos diseñar un nuevo instrumento operativo y hacerle toda la matemática atrás. Obviamente no es para todos. Pero, pero yo digo, vos tenés un nivel hace tantos años en esto, estás a la altura del de 99,99% de la gente que está en el mercado. Y bueno, hay un pequeño porcentaje que se dedica a cosas muy avanzadas y que esas cosas sí no son para cualquiera, a menos que realmente sientes el culo. A mí lo que me asombra es que alguien piense que estudiando un poquito puede estar... Es decir, usted tiene que tener en cuenta, si se dedican a cualquier cosa, por más ganas que le pongan a un conocimiento limitado, ¿sí? eh, en el tiempo, por más avanzado que sea, no van a estar en el top tier. Pero que antes, es como alguna vez lo hablé con Albert, es decir, vos aprendes a programar y qué sé yo, y ya entras en la base o incluso en el medio. Lo demás arriba está difícil, porque esa gente se dedica a eso hace muchísimo tiempo. ¿okay? Pero... Eh, es decir, es como que pones tu pie en la puerta. Si él y otro lo llaman estar en el lobby, ¿ok? Vos podés estar en el lobby o podés estar en el penthouse, ¿ok? Y podés estar en un montón de lugares intermedios, ¿ok? Entonces, el verdadero problema que yo veo a través del tiempo es la narrativa propia de que cuando estudian un poco ya creen que saben, ¿ok? Y esa es la parte más peligrosa, ¿ok? Creer que saben, yo no creo que sé. Yo con todo y con todo lo que les pueda analizar, que yo el otro día le decía a mi mujer que yo ya lo había pensado, Y le digo, por ahí hago, para todo en cuantitativo, si quieren los de Albert también pueden venir, para todo en cuantitativo y algorítmico, agarrar y, eh, y para otros, si, si se prenden en esta, para otros también, otros seminarios, agarrar y un, eh, pregúntenme lo que se les cante el culo. ¿Vieron cuando se hace eso? Pregúntenlo si, si yo no vengo a decir nada. Si presente tienen que prepararlo de antes, porque si no, no van a tener tiempo de tipear en el, en el, ¿cómo se llama? En el Zoom. Entonces, lo preparan antes, me lo mandan por mail, yo lo leo en dos segundos, ¿viste? me mandan la versión Lerú, es decir, una reducida de su idea, y una versión grande, por si yo pido aclaración en algo particular, entonces esto, lo único que tiene que hacer es copiar y pegar, me lo mandan por mail o por Slack, o si está en Slack, o por el mismo Zoom en Q&A, si deja pegar, y yo les digo qué pienso, si está bien el sistema, si está mal el sistema, si hay que cambiar algo, si no vieron algo, o tienen una idea general, digo qué deberían mirar, qué plataforma deberían usar, por qué deberían usarla, es decir, 
yo estoy en esto hace mucho tiempo. Y mi mujer me dice, eso estaría bueno. Digo, mira, no, no conozco mucha gente que pueda hacer algo así. Por ahí les interesa lo que tienen todo en cuantitativo. Pero lo primero que tienen que aprender, que a eso iba, es que yo no me creo que tengo todas las respuestas. El mercado tiene todas las respuestas, a pesar de que no tienen conciencia. Otra vez le explico algo a mi mujer. Mi mujer me dice, pero y si tal cosa, eh, I don't give a fuck. Así le contesto literalmente. Le pueden preguntar a mi mujer en Twitter si es verdad. Agarro y le digo, I don't give a fuck. ¿Okay? Esto es así. Esa es la señal, así se opera. Y sí, y sí, nada. I don't give a fuck. No me, I don't, normalmente cuando le contesto así, es decir, ella, como todo el mundo, me dice, si pasa tal cosa, que yo, la narrativa de atrás. La narrativa no me interesa. No me interesa qué narrativa hay atrás. Es literal. A mí no me interesa la narrativa que haya atrás. Porque la narrativa puede ser múltiple. Es decir, de esto, esto estamos hablando hoy a la tarde. ¿sí? Por más que no te da nota, me preguntó y terminamos diciendo que ahí iba a hablar del podcast. Y yo decía, vos imagínate esto. ¿okay? La inflación no la vas a parar. En este nivel no la vas a parar. Entonces, sí sirve apagar focos inflacionarios y focos y problemas. Entonces, Y ella me decía, bueno, ¿pero qué tiene que ver con la narrativa? Esto es simple. En todo el mundo está instaurada la narrativa de que si vos subís la tasa de interés, controlás la inflación. Y es una narrativa falsa. ¿Por qué? Lo dije el otro día en Twitter. El verdadero problema que hay en el mundo hoy es que nunca hubo tanta gente en niveles clave de, de hacedores de política económica que crean la falacia de la inflación monetaria tantos hay hoy como nunca hubo en la historia de la humanidad. Nunca hubo tantos pelotudos que creen que tienen la solución, la bala de plata para derrotar a la inflación, como nunca hubo en la historia de la humanidad. Nunca hubo tantos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? En todos los lugares van a aplicar la receta default. Lo primero es subir la tasa de interés. Y como médico medieval, si no el paciente no mejora, ¿qué hago? Lo sangreamos más. Entonces, si el paciente no mejora, ¿qué hacemos? Subimos más la tasa. Pero la inflación no afloja, subí más la tasa. Pero la inflación no afloja, pero subí más la tasa. Pero boludo, ya subí un montón. Subí más la tasa, boludo. La tasa tiene... ¿Y qué empieza? En determinado momento, si la furia inflacionaria se vuelve tal, que ya no es solo acerca de subir la tasa para controlar la inflación, sino que empiezan a romper las bolas, que la, infla... que la tasa tiene que ser real, positiva. Entonces, ¿qué hacen? Quieren poner la tasa encima de la inflación, potenciando el problema. Entonces, ¿por qué la tasa no controla la inflación? Ok. Hay un argumento a pro que abiertamente los que han analizado bien el tema saben que no funciona así, que solamente es un comentario en un texto que dice que si vos subís la tasa, baja la inflación. Y hay varias narrativas al respecto. Una narrativa es, por ejemplo, que el dinero ocioso va a ir a los bancos a, o, a, o activos para eh, aprovechar la tasa. Y si vos aprovechás la tasa, retirás dinero circulante y como reducís ¿sí? el dinero circulante, ¿sí? llámelo la base monetaria sigue intacta, pero la oferta monetaria baja, de hecho incluso baja potenciado porque puede afectar a, al multiplicador monetario de acuerdo en qué activo vos inviertas. Eh, el argumento es que si retiras dinero del sistema, la inflación debería bajar puramente porque tenés menos dinero del sistema para que vaya a todos los activos. ¿Se acuerdan que yo dije mil veces? Inflación en el primer mundo tuviste siempre. ¿Qué inflación era? Inflación de activos. Claro, a nadie le importa la inflación de activos financieros porque cada vez suben más, son todos felices. <coughs> Ahora, cuando es de activos reales, todo el mundo se quiere cortar las pelotas. Y en realidad es exactamente lo mismo, solamente que el foco cambia. En cualquier caso, cuando ustedes tienen eh, una, un proceso de alta inflación y suben la tasa de interés, Es verdad, subir la tasa de interés 
tiene componentes antiinflacionarios, llamémoslos planos. ¿Qué significa? Significa como bajás el dinero, ¿sí? o, en, o en países que tenés muchos problemas con el tipo de cambio, lo cual genera inflación cambiaria, eh, vía tipo de cambio, obviamente, eh, por bienes transables, etc. Vos agarrás ¿sí? y le retirás presión al tipo de cambio porque al subir la tasa de interés menos gente, si tenés un país con moneda débil, va a querer ir a la moneda dura. Entonces bajás el nivel de problema cambiario, es lo más crítico en Argentina, y en el resto del mundo no tiene ese problema, pero eh, tienen el problema de la cantidad de circulante. ¿okay? Lo deberías haber pensado antes. Subir la tasa de interés no baja la cantidad de dinero circulante suficientemente rápido como para ser antiinflacionaria. ¿Okay? El peor es que actúa en toda la economía por igual. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, como es una reducción ¿sí? de la oferta monetaria, actúa en todos los nichos igual. En algunos puede pegar más, en algunos puede pegar menos, pero como política antiinflacionaria, el componente que se pueda explicar de, de lucha contra la inflación efectiva es eh, parejo en casi toda la economía. Puede tener pequeñas variaciones, pero es parejo en casi toda la economía. Ahora, El verdadero problema es la conte a cara. Es decir, yo me acuerdo que yo tenía un profesor que le rompía las bolas con si la tasa de interés es una variable nominal y real, y él insistía que era real, porque si bien es nominal, se te meten los precios cuando alguien se financia economía real. Y tenía razón. En cualquier caso. Entonces, no digo que no funcione un poco, pero no funciona lo suficiente. Por ejemplo, Estados Unidos te dice que te va a subir un poco la tasa y después te dice, no me acuerdo cuánto fue el número, le vamos a dar 1.300 millones de dólares o mil, un trillón de dólares, un billón de dólares, no sé cuánto dólares para, la, para ayuda ucraniana. Entonces seguís emitiendo a lo pavote. Entonces subís un poco la tasa de interés, que sería como, qué sé yo, eh, las últimas subas de tasa de interés, alguien había hecho la cuenta, un amigo mío había hecho la cuenta, ahora no me acuerdo cuánto fue, pero era como retirar 100 millones de dólares del sistema. Okay, ¿Se entiende? Si la última suba de la tasa de interés fue como retirar 100 millones de dólares del sistema. Aunque no lo retiraste. Tiene el mismo efecto. Okay, entonces, Pero por el otro lado vos emitís como querés 1.000, 1.300 millones de dólares. Entonces bajás 1 y subís 13 a DOC. Okay, entonces nunca va a funcionar. Pero pongámosles que funciona. La ventaja de la tasa de interés es que tiene una actividad antiinflacionaria plana, afecta a la oferta monetaria en sí, entonces el efecto en la economía debería ser uniforme a través de toda la economía. ¿Me siguen? Ok. Pero el verdadero problema está en que afecta neutralmente a toda la economía, a sectores que la, baja, la suba de tasas la va a afectar así, pero la suba de tasas la afecta negativamente por otro lado. Todo lo que es economía real, cuando vos subís la tasa, sobre todo a niveles ex, eh, Es decir, exorbitantes, forzás a que, sobre todo las pequeñas empresas, tengan un costo de financiamiento enorme. Y la mayor parte de las empresas están financiando todo el tiempo. Desde el punto de vista que les meten un cheque y ya estás financiándote. Porque por ahí necesitas la guita ahora y vas al cheque, al descuento de cheque y te dan la mitad de la guita, boludo. ¿Ok? Entonces vos decís, no, pero el valor tiempo libre, yo te entiendo. Pero cuando vos pones una tasa de interés a 70%, a 80%, es decir, lo que haces es generar un montón de inflación en todo lo que es productivo. Entonces, subís la tasa por un lugar lugar diciendo, 
es una política antiinflacionaria o porque te la imponen de afuera la idea, ¿okay? pero en realidad cuando subís la tasa, sobre todo a ciertos niveles, encareces todo tanto para el que se financia productivamente, para todo lo que es economía real, que generas un montón de inflación. Porque ¿qué va a hacer todo ese empresario ahogado por la tasa de interés? Va a aumentar los precios dramáticamente para tratar de compensar todo el problema que tiene vía tasa de interés. Entonces una suba la tasa de interés, ¿sí? sobre todo cuando la tasa de interés es mayor al 10%. Es más inflacionaria que deflacionaria. Infla mucho más, por así decir, del lado de la economía real, de lo que desinfla, por así decir, del lado de la economía monetaria. Entonces, si nosotros tomamos el argumento ridículo de la narrativa, la inflación es siempre y en todo lugar un eh, fenómeno monetario, básicamente estás diciendo que no hay economía real. La economía real no existe para el que diga eso. Lo puede matizar como quiera, pero esa narrativa simplemente está diciendo que la tasa de interés alta no afecta bajo ningún concepto a la economía real. Entonces, básicamente está diciendo que la economía real no existe. ¿Okay? Entonces, el verdadero problema que tiene hoy el mundo, lo dije la otra vez, es que la narrativa de la tasa de interés controla la inflación está tan distribuida en las mentes calenturientas que tienen poder sobre la política económica mundial, que realmente cada vez nos hunden más. ¿Puede aflojar la inflación vía tasa de interés sola? No. Es decir, todos los países que están subiendo la tasa de interés, al mismo tiempo te emiten a lo pavote. Entonces, es incongruente. Es como retirar 100 y emitir 1000. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con la narrativa. Cuando alguien viene Y me dice, no, porque la, la inflación... Es, una vez uno me chuseó y así directamente me puso hace bastante tiempo. ¿A qué? ¿Vos no crees que la inflación es un fenómeno en todo lugar monetario? Y yo le contesté, I don't give a fuck. No importa lo que diga tu libro preferido sobre qué es la inflación. A mí lo que me importa es que aplicando las políticas que se supone que tienen que aplicarse bajo ese libro, la inflación no afloja. Y no es de Argentina, es de cualquier parte del mundo. La última vez que se trató de, comp- de decir, la otra vez puse un gráfico. La última vez que en Estados Unidos intentaron controlar la inflación, esta es la última vez, ¿ok? <coughs> Digamos la vez anterior, cuando Reagan, en el gobierno de Reagan, en la época de Reagan, intentaron controlar la inflación con y, y salir del pozo subiendo la tasa de interés, en 1981, el 31 de mayo, la tasa era 19% en Estados Unidos. La tasa de interés de referencia de Estados Unidos era 19%. ¿Ok? 19. No sé cuántas veces lo tenés. 19. ¿Ok? Y la Reaganomics fue el peor periodo de la economía norteamericana en décadas. ¿Ok? Sí, los 70 habían sido un quilombo, pero eran todos shocks externos. ¿Ok? Pero puramente política interna, ¿sí? el desastre que hizo el gobierno de Reagan fue nunca visto. Y ahora lo reivindican. Okay, lo reivindican porque pues, hay un montón de boludos que lo idolatan a él, a Margaret Thatcher y destruyó Estados, eh, Inglaterra, la destruyó okay, cuando murió todo el mundo decía, menos mal que se murió esta hija de puta así decían, pero todos eh, no había uno que no dijera eso destruyeron el país, Reagan destruyó a Estados Unidos es decir, Estados Unidos estaba destruido hasta que vino Clinton, sí, era una burla Estados Unidos a principios de los 80 la crisis era brutal yo me fui allá a principios de los 90, y todavía era un quilombo Estados Unidos, ok, crisis por todos lados, la gente había perdido las casas es decir, siempre va a haber una buena clase pero la narrativa, si ¿sí? que yo, 40 años después es, no, Reagan, pff, 
Sí, la Rianomics, tenemos que hablar de Rianomics. Y alguien te propone algo que falló dramáticamente. ¿Cómo va a funcionar 19% de tasa? Hundieron la economía de mala manera y no consiguieron lo que querían. Porque el argumento es subir la tasa dramáticamente. Te miente, no es que suben la tasa para ahogar la inflación. Lo que hacen es ahogar la economía para meterla en recesión y bajar la inflación. En vez de decir, te voy a destruir la economía y te voy a meter en una recesión, dicen, no, subimos la tasa para luchar contra la inflación. No, lo que están haciendo es buscar enfriar la economía, meterla en una recesión, ¿ok? y como estás en recesión y consumís menos, la inflación debería bajar. Entonces la narrativa es, la política monetaria te va a salvar de la inflación. La realidad es, van a meterte en una recesión lo más brutal posible para aflojar la inflación. La pregunta es, ¿comprar narrativa? Pues uno no come narrativa, uno come comida. Entonces cuando alguien me viene con la inflación es un fenómeno monetario o lo que sea, le digo, I don't give a fuck, no me importa lo que me digan. A mí no me importa, cualquiera, por eso yo siempre digo, yo soy la escuela de Cardiana, porque todo lo que sirve, Si no sirve agarrar el libro que a usted le guste más. ¿Usted cree que no hay un libro que me guste más a mí? Obvio que hay libros que me gusten más. Y hay libros que no voy a mencionar que me gusten más porque no quiero sesgar ¿okay? en economía. Fíjense que yo muchos libros de economía no recomiendo. ¿Por qué? Porque no quiero sesgar a que piensen muy en línea como yo. ¿okay? Yo lo que siempre trato es decir, puede sesgarlos a que piensen de una vista en específico, y si bien yo tengo libros preferidos, yo soy completamente heterodoxo. Soy el tipo más heterodoxo en economía que existe. ¿okay? Lo que funciona, funciona y punto. No vengan con boludeces. ¿De qué se basa la, lo que yo llamo la escuela de Cardiana? Si funciona, lo uso. No me importa quién lo hizo. ¿Y saben qué? Estados Unidos, cuando se convirtió en Estados Unidos, era así. ¿okay? ¿Saben ustedes que durante los primeros años después de la crisis del 30 más o menos entre el 30 y el 40, cuando el país estaba hecho mierda, ¿saben que la mayor parte de los programas económicos norteamericanos se basaban en los programas económicos comunistas y socialistas? No keynesianos, puramente. Se basaban en esquemas socialistas y comunistas. ¿Por qué? Porque necesitaban eso para salir. Y seguían diciendo no, es decir... Haber usado esquemas socialistas y comunistas hizo que después, cuando la situación se estabilizó un poco, apareciera el anticomunismo macartista. ¿Por qué? Porque la gente había vivido como socialista o comunista en ciertos aspectos, lo volvió intolerable, porque esos son el de la de fui, y terminó apareciendo el macartismo. El exceso de macartismo y lucha anticomunista, etcétera, generó una sociedad tan represiva que apareció en los 60s, ¿Okay? y los 70 donde todo un descontrol todo ese descontrol que hubo en todos los nichos más jóvenes hizo que los 70 en Estados Unidos fueran un quilombo y parte de los 80 también cada decisión que tomamos narrativa o no narrativa va a afectar totalmente nuestras decisiones futuras entonces nunca hay que comprar la narrativa de nadie, hay que analizar desapasionadamente los hechos, estamos en un negocio economía, finanzas, inversiones o economía real, que tenemos datos reales, lo que no tenemos que hacer es comprar nuestra narrativa, por ejemplo liberales y libertarios son admiradores de la mina Ayn Rand yo leí los libros de Ayn Rand, la mina Era una escritora, y tampoco una escritora brillante, no era filósofa. Era una escritora que se creía ínfula de grandeza. Yo me acuerdo que una vez, me, no sé si está en YouTube, eh, alguien me pasó un VHS cuando todavía me tomaba el tiempo de ver esas boludeces, y me decían, tenés que ver esta entrevista en RAN. Y yo, si no la tolero, qué sé yo, vos mirá esta entrevista. Creo que se la habían hecho en Inglaterra, qué sé yo. La mina empezó con sus boludeces, y había un tipo que sabía ahí, la hizo mierda, es decir, la hizo mierda por destruyó todos sus conceptos, pues la mina se quedaba sin argumentos. Porque cuando es una diatría, cuando es una narrativa, no tenés contrafactualidad. 
sean inversiones en la economía real, en filosofía, en política. Cuando es una diatriba de narrativa, no hay contrafactualidad. Es como contar una historia, es un storytelling. Entonces, cuando vos contás una historia, los datos se hacen encajar en la historia. Pero como les decía yo en el ejemplo primero, el chico iba a llevar una flor o recibía una flor. Que fuera el día de San Valentín influía, que qué hora era influía, que eh, es decir, y, y dejabas afuera el caso de que por ahí era gay. ¿Se entiende? Entonces, eh, mucha gente usa muchos preconceptos. El verdadero problema de admirar, por ejemplo, Trump llegó donde llegó, o, o Macri en Argentina, por pura narrativa. Ustedes ven todo lo que hicieron, hicieron ambos, o, u otros como ellos, cuando llegaron al poder, ojo, todos los políticos son así, y realmente no tenían la más puta idea de lo que estaban haciendo. No tenían la más puta idea. Es decir, Macri te venía a decir, la inflación se soluciona fácil. Hoy los delincuentes, porque no hay otra forma de llamarlo, que son asociados a Macri políticamente hablando, hablan de la inflación como si fuera toda culpa de los peronchos, y bah, esto es inaceptable. Pero boludo, vos tenés una inflación galopante, un quilombo, padre. ¿Ok? La mayor fuga de dólares de los últimos 20 años, tuviste vos, no este gobierno. Y bueno, pero ahora tenés el cepo. Sí, sí, pero el cepo lo volviste a poner vos. Sacaste el cepo y dijiste que el cepo no podía ser y después pusiste el cepo ante el gobierno porque no podías aguantar. Entonces, es como decía yo en Estados Unidos, cuando te conviene, adoptás políticas comunistas porque te convienen. Pero yo, hablando de fe, ¿eh? Ok, con esto es igual. Todos te pueden vender la historia de, por ejemplo, cuando Menem asumió, Tenía un libro publicado, si me lo recuerdo. Yo no lo tengo. Me parece que era un libro. Y lo leí, me parece. O era un programa. Pero parece que lo habían publicado como libro. Que se llamaba La Revolución Productiva. Entonces, era un argumento, una diatriba enorme. Una narrativa que decía todo el programa económico que iba a tener Menem cuando llegara. sí, Y que iba a potenciar la producción. En gobiernos más cercanos tenés es el plan belgano, vamos a hacer un gasoducto en la concha del pato, te cuentan cualquier pelotudez. Bueno, cuando Menem llegó no hizo nada de lo que decía ese libro. En algunas cosas hizo exactamente lo opuesto. Todos los gobiernos son iguales. ¿okay? Los gobiernos se llaman vía narrativa, no realidad. Es todo pura narrativa. Y ese es tu problema principal. Si vos compras mucha narrativa, llega un momento ¿sí? que compras falsedad pura. ¿Estás seguro que dicen lo que vos querés escuchar? Pues vos no querés escuchar narrativa, vos querés escuchar realidad. Entonces, los que estuvieron en el gobierno hace un par de años en Argentina, hoy te dicen que saben qué hacer con la inflación. ¿Y por qué no la venciste cuando estaba más tranquila en tu propio gobierno? Si el gobierno actual subió la tasa de interés a un nivel exorbitante, no tan alto como el gobierno anterior, pero a nivel exorbitante, a un instrumento que dijeron, que lo iban a hacer desaparecer porque con los intereses que se pagan sobre ese instrumento se pagan todas las jubilaciones. Ahora pagan, no te digo lo mismo, por ejemplo el otro día lo dije, narrativa. Los mete ficha de los medios están todo el día, el otro día puse en Twitter. Miro el gráfico, eso está mal. ¿okay? Había nuevo máximo en la tasa de interés de referencia de, de Argentina. ¿okay? Nuevo máximo respecto de los últimos años. Pero yo, la, el gráfico se miraba y justo, yo sé cómo hace los gráficos de Infobae, pisé y la tasa de interés del 19 era más alta, pero habían cambiado la escala. Es decir, dejaron la escala del lado izquierdo para que se viera el precio, el, el nivel último de la tasa de interés reciente, que era récord, ¿ok? Pero le habían desacoplado el gráfico. Entonces, cuando ibas al récord, que era 80 y pico por ciento del 19, quedaba a la altura del 60% del eje. Entonces, literalmente, los de Infobae alteraron el gráfico. 
¿Se entiende lo que digo? Imagínense, tenían un máximo del lado izquierdo y un nivel alto del lado derecho, pero no tan alto, y bajaron el lado izquierdo bastante más abajo para que quedara como que ¿sí? el máximo fue el último, el récord fue el último. ¿Okay? Eso es narrativa, eso es claramente una señal de que Infobae opera para los gobiernos eh, opositores, para los que quieren ser gobiernos del lado político opositor. Es decir, alteraron, manipularon un gráfico para venderte una narrativa de que la tasa de interés estaba fuera de control, entonces no iban a poder controlar la inflación. Entonces, la narrativa de con una tasa alta controlar la inflación o la gente no se va al dólar no existe. Si yo veo la tasa de interés a 80%, me compro todo lo que puedo, no voy al carry. Solamente, ¿se acuerdan cuando todos los boludos amateurs decían volvió el carry, 80%? ¿Quién apuesta al dólar? Es un boludo. Y después te movían el dólar y te rompían el ojete. Si ven por cualquier país, te pone la tasa de interés muy alta, te tenés que ir a moneda dura, pues no ponen la tasa alta para darte un negocio a vos. Ponen la tasa alta porque se está yendo todo al carajo, flaco. Se está yendo, y van a calmar, calmar el tipo de cambio si ese es el problema por un tiempo. Porque un montón de boludos van a decir, yo hago tasa, total, después salgo a tiempo. Se los cogieron a todos. Y hoy por hoy hay un montón de boludos que siguen diciendo que hay que hacer tasa. Te garcharon durante años y querés seguir haciendo tasa. Pero que sos pelotudo. Te falla. Entonces, el verdadero problema que ustedes tienen como aficionados al mercado, si me están escuchando, ustedes escuchan a otros también. Y leen a otros también. Y el verdadero problema es que todos les quieren vender la narrativa de turno. Y hay narrativas que son como un virus. Uno es, mirá la tasa de interés que tiene, te hacer tasa. Bueno, en pesos. ¿Vas a tener los dólares ociosos? No, papá. ON cable. Y si te defoltean, pues los bonos ON cable de Argentina están carísimos. Uno, la otra vez, un conocido agente de bolsa local. mandó un mail a, a casa, no decía cuenta quién, recomendando un bono de una compañía que se llama IRSA. Yo me chequeé el bono ni cotizaba. Lo, lo usé de ejemplo otra vez. No sé si en un seminario. Yo. Bono ni cotizaba. Lo busqué en Reuters, Refinitiv, lo busqué en, en las plataformas invertidas, en mi propia web app. En el propio sitio de ellos el bono no aparecía. Como dije, les garantizo una cosa. Si yo agarraba el teléfono y llamaba al número de teléfono que estaba incluido o al número de la gente, casualmente me iban a decir, uh, ¿sabes qué? Tenés suerte. Hay un fondo que está desarmando. Pues necesita liquidez. Te puedo conseguir lo que quieras. Y mágicamente te metían en una ON que no opera. ¿Y después cómo salís? Te tenés que quedar a ver si te pagan. De hecho, un par de días después de que dije esto públicamente antes, un conocido de buen pasar económico Fueron dos, pero uno en particular, con un tamaño de, de billete importante, me dice, son los hijos de puta. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿sabes qué? Me hicieron exactamente lo que dijiste que me iban a hacer. ¿Qué? Agarré, se me ocurrió llamar por las dudas a ver si servía, me dice, el, el bono SON, no sé cuál, era más raro todavía. Lo primero que me dijeron es, eh, tenés suerte, boludo. ¿Cómo que tengo suerte? Sí, sí, hay un fondo desarmando. Cuando a vos te dicen un agente de bolsa que te pueden conseguir algo inconseguible y te dicen hay un fondo desarmando, colga el teléfono y no aceptes más llamadas. ¿Ok? Sabés que cambié de opinión, lo tengo que pensar. Colgás y no aceptes más llamadas. Qué casualidad, ¿no? Que el bono que nunca opera, justo hay un fondo desarmando. Que te puede vender más barato inclusive. 
Y si le compras cantidad, más barato todavía. Esas son narrativas de mercado. YPF quiso meter una narrativa para hacer volar en un día arriba de 10, porque es una zona compleja de superar. Entonces, si logro meterla arriba de 10, por ahí sigue, con unos mangos, no es mucha guita. Intentamos. Pero el mercado está muy débil para que prenda esa cosa. Sí, en otros países ha aprendido porque te montabas en la ola. Sí, sí, te montaste en la ola de que IPF estaba al palo. Pero el mundo es un quilombo. Hay inflación en todos lados, la economía está mal en todos lados. Entonces, la narrativa que debería imponerse es la de la precaución. Precaución. ¿Ok? Sí, cash is king. No, metete en cualquier lado, en la ON cable, qué sé yo, no hay que demonizar al mercado, es el momento para comprar Bitcoin. Really, motherfucker, porque está en la misma zona hace un montón de tiempo y yo no sé quién carajo tiene Ethereum, si ya se demostró. Todo el mundo dice, no, porque el mundo de las finanzas descentralizadas, no hay nada menos descentralizado que el Ethereum, nunca lo hubo. Y, y el merge, ese pedorro que quiere hacer la fusión o como carajo se llame, es el ejemplo máximo. Vos estás en mano de ese loco, ¿ok? Ese loco hace lo que quiere con lo tuyo. Eso es claro. Te, te lo pueden disfrazar. La narrativa te puede decir lo que quiera, pero depende de una persona. Entonces, si depende de una persona, no está descentralizado. ¿Ok? Entonces, si una persona puede alterar o puede cambiar el curso por acumulación pura de una criptomoneda, no tenés descentralización. Tenés la amenaza potencial de una centralización total mucho mayor que la del dinero. ¿Ok? Entonces, Tiene que tener mucho cuidado con las narrativas. La narrativa siempre va a querer plantear un escenario positivo para que vos te sientas cómodo con la inversión de turno. Sobre todo el que trata de colocarte algo. Y como les dije antes, está el que trata de colocarte algo y hace su narrativa, está el que las propias narrativas de ustedes que son para convencer a alguien o sí mismo. Entonces vos te querés convencer que tu sistema automático es impecable. Y por ahí funciona muy bien. Pero ¿qué tantas salvaguardas tiene? Granted, Hay una salvaguarda única que te puede salvar de todos los escenarios, que es tener un stop cercano. ¿Okay? Un stop cercano es el gran ecualizador. ¿sí? Cualquier cosa que sale mal, salta el stop y no necesitas todos los casos que tengo yo. Pero todos los casos que tiene yo es porque yo quiero seguir que el, que el sistema automático siga operando. ¿Okay? Es muy difícil que llegue. Hay un solo o dos solos en realidad. Dos escenarios únicos en el que un sistema automático mío, el principal, se auto autocierra todas las posiciones y deja de operar. Voy a decir por qué, pero hay dos escenarios únicos, extremadamente raros. ¿okay? Uno de esos escenarios se activó una vez. Lo único que les voy a decir, una vez se activó. ¿okay? Y básicamente pateó y dejó de operar el sistema. ¿okay? Y una vez que patea, el sistema nunca vuelve solo, lo tengo que volver yo. Esa es una salvaguarda. No solamente yo le digo que corte, sino que no puede volver solo. Si uno de esos dos parámetros dispara, la única única forma de que rearranque el sistema es que yo lo arranque. Ese es el... eh, Es como los trenes, el el dead man switch. Si el tipo se muere, listo. Eh, Fuena todo. El dead man switch funciona así. Si todo, si algo en especial, pero... Todo se complica y una de dos cosas pasa, el sistema se desconecta automáticamente y la única forma de que vuelva es que yo manualmente vaya y lo reactive. ¿Ok? Entonces, eh... ok. No, salió noticia, no viene el caso. 
Ok, raro que sea la noticia hasta ahora, pero bueno, un sábado, pero no importa. No importa. Cual caso no es relevante para lo de hoy. Entonces, siempre tienen que tener cuidado con las narrativas que le intentan imponer, pero la narrativa más peligrosa siempre es una. La que ustedes se dicen a sí mismos. La narrativa que les da confianza en algún todo en particular. Que la narrativa que los lleva a pensar que eh, realmente está en una situación óptima por la razón que piensen. ¿okay? Por la razón que piensan, piensan que está en una situación óptima. Entonces, eso los lleva a subestimar el riesgo. No hay nada peor que subestimar el riesgo. Entonces, si te tranquilizas mucho o confías mucho en algún parámetro o en un sistema o lo que sea, básicamente estás comprando la narrativa de seguridad. ¿okay? Y es la peor narrativa que hay. Pues la narrativa de la inactividad, de que dejas todo en manos del de mercado, en manos de un sistema, en manos de una posición que querés mantener. Entonces no tenés nada que hacer y te ponen un lugar en el cual mentalmente no estás preparado para reaccionar si algo requiriera que reaccionaras. Esto es la narrativa autopercibida de está todo bien, la posición está buena y qué sé yo, es la peor del mundo. Es la que te puede destruir totalmente. Pero en cualquier caso, cada vez que alguien me sale con una narrativa, ¿sí? que es el punto de hoy, yo lo primero que le digo, I don't give a fuck. No me digas la historia de por qué lo que vos pensás que funciona está funcionando. No me digas la narrativa, decime los hechos. ¿Ok? Vos que yo alguna vez le preguntaba por qué comp- si algún cliente me plantea algo le digo por qué compraste eso ok y alguno me dice no sé porque quiero hacer steps y me interesa la compañía perfecto perfecto cuál es el problema mientras estés haciendo steps lo que significa es que estás haciendo eh, tenés una estrategia de money management de cartera inherente entonces el steps mi sistema de steps o cualquier sistema de acumulación distribución inherentemente sí puede actuar Ex análisis. ¿Qué significa eso? Incluso si vos no tenés ningún parámetro analítico o tu análisis es una cadorcha y no tiene el menor sentido, tenés un esquema ¿sí? de trabajo que es autoinmune, por así decirlo. ¿Okay? Inmune a la narrativa. Si sube tanto vendés, si baja tanto compras, si pasa tal cosa a cartera gratis, si no te proteges, tenés ciertos parámetros en los cuales vos siempre actuás. ¿Okay? Y esos parámetros son clave porque son Eh, análisis independent ¿okay? independientes del análisis entonces no importa si vos pensás que puede subir o que puede bajar lo que importa no es eso sino el nivel en el que estás qué exposición al mercado tenés, qué exposición a riesgo qué nivel tenés que vender, qué nivel tenés que comprar el money management y la administración de cartera son los grandes ecualizadores para los que no son tan buenos analizando es decir, porque no es difícil generar un buen esquema de eh, administración de cartera ¿sí? Es decir, cuando yo enseño en un seminario, les doy decenas de técnicas que pueden usar, algunas basadas en el gráfico, otras no. Les doy la, una de las principales mías. Entonces, les doy un contexto en el cual ustedes pueden operar tranquilamente, ¿sí? sin analizar. ¿Okay? Es decir, mi sistema de money management se puede aplicar en algo que voló mal o en algo que está hecho mierda. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, si vos tenés eso, es como el gran ecualizador. Incluso si no sos un gran analista, tenés la capacidad de seguir al mercado sin calentarte en análisis, solamente siguiendo la posición. No es que es inviable hacer eso, pero lo importante es, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, que eso genere una narrativa atrás. Si eso genera una narrativa atrás, sos boleta. 
siempre pasa por eso. Una narrativa atrás de algo así y sos boleta. No hay forma de que sobrevivas. La narrativa da un exceso de confianza que no tiene sentido. ¿okay? Que es literalmente obsoleto. ¿sí? Entonces, cuando alguien me plantea Sí, me dice, no, yo compré porque me parece que va a pasar. Ese, alguna vez, hasta los he bloqueado. Pongo un gráfico del dólar y alguno va a saltar. Que me dice, che, ¿dónde pensás que va a estar en tal momento? ¿Dónde está? ¿O qué va, pensás que va a pasar? ¿Qué sé yo? O con IPF, ¿qué pensás? Es decir, sobre todo los que no me conocen y dicen, este me va a contestar, qué sé yo. Y yo soy boludo. Sobre todo el que te, el que te consulta en privado. Vos sabés que le preguntó a 40 monos. ¿sí? A ver si alguno le tira un hueso, literal. ¿Ok? Entonces, pero también está el que dice, bueno, porque va a valer tanto, va a bajar a tanto, va a subir a tanto. No me interesa. A nadie, vos viniste a mi tweet, a nadie le interesa lo que alguien que nadie conoce diga que va a pasar. Pero los peores son los que dicen, eh, no, en este contexto y con esta política y con esto y qué sé yo, y sacan su narrativa para explicarte por qué tiene que pasar o no lo que ellos piensan o lo que vos pensás. En cuanto vos tenés que contar una historia atrás de un trade, un análisis o una política, es inválido, porque si fuera válido no necesitarías la narrativa de Teas ¿ok? saber siempre es superior a la narrativa si vos ibas al lado mío en el ómnibus ¿ok? y hacías todas esas suposiciones sobre el pibe con la flor estabas usando una narrativa pero si yo conocía al flaco y sabía exactamente por qué tenía una flor sabía certezas no narrativas la certeza siempre es superior a la narrativa. Entonces, eh, por ejemplo, cuando puse que el dólar estaba bajando, un montón de gente, un montón de boludos que no me seguían, que bloqueé un montón, a un par le contesté, que no entendían lo que estaba poniendo. El día que marcó el mínimo, ¿sí? estaban todos locos con el dólar. ¿Por qué? Porque habían comprado como el orto. ¿Okay? Cualquiera que salió a bardear ese gráfico es alguien que compró como el orto. Entonces no quiere escuchar que va a bajar. Entonces tenés al boludo que te va a decir, eh, toma carrera para saltar. ¿Sí? La primera que persona que me dijo, toma carrera para saltar el dólar siempre en este país, ¿okay? fue mi peluquero cuando yo tenía 12 años. Ha habido con mi abuelo. Viste, y ya había un quilombo del dólar, como siempre. Y, dice, no, acá el dólar... y no era tan popular el dólar en esa época. ¿eh? Y el peluquero dijo, el dólar acá en este país, toma los precios aflojan para tomar carrera y saltar más. Eso es pseudoconocimiento. ¿okay? Es la esperanza de tener la razón en un contexto en el que si tenés la razón te va a ir peor. Entonces todos los que me atacaron cuando yo dije que el dólar había llegado a la línea y había marcado después mínimo, toda esa gente, cuando hizo baja el 50% del swing, toda esa gente que decía, actuaba como si yo dijera que se iba a hacer mierda. ¿okay? No entendían que yo había dicho que iba a bajar y había analizado que iba a ir esa zona. ¿okay? Entonces esa gente pensaba que yo decía que el dólar iba a bajar. Uno me llegó a decir, eh, sos un pelotudo, ahora decís que va, que va a bajar. No, boludo, yo ya lo dije. ¿eh? Ahí, de hecho, no estaba diciendo que iba a bajar. Con la liquidación que hay del campo, que es mucho muy superior a cualquier periodo similar del pasado, lo único que consiguieron fue bajar un poco con la noticia y después con la ejecución de la noticia se quedó en la zona. El dólar no está aflojando mucho más. Me acuerdo que alguien llegó a decirme, che, y si va a 2.40, que es el gap, y yo le dije, agradecer si te llega a ir a la parte superior del gap. Está difícil porque tenés el nivel de 50%, obviamente, que es el nivel de máxima probabilidad, sobre todo en un, con una moneda de tipo cambio débil. ¿Ok? Con una moneda de tipo cambio débil. Eh, entonces, 
me han ninguneado con el tema del dólar 100 millones de veces. Uno me dijo, decís ahora, pero el que compró a 100. Y yo dije que había que comprar a 100. Y yo dije que había que comprar a 140. Y te viene que la escala. que Yo me acuerdo que una vez puse un gráfico re largo de la tasa de interés. Me dice, pero eso está ajustado por inflación. Es la tasa de interés, querida. ¿No entendés el concepto de tasa de interés nominal? La necesitas ajustar por inflación para deformar la tasa. Es decir, deformar la serie. Y después de decir cualquier pelotudez. Decir narrativa. Por eso a veces, uno me hizo calentar una vez y no lo puse más, pues, es decir, yo ponía el gráfico de larguísimo plazo de soy el único que tiene esa base de datos, ni, el, ni, Arge, ni la bolsa de Buenos Aires, que la base de datos esa. Porque yo tengo la base de datos de Buenos Aires, pues la pedí y me la dieron, y no llegan tan atrás. Es decir, la base de datos que yo tengo de los índices, eh, como el índice general argentino, es la más grande que hay en el planeta, literal. Entonces yo había hecho en Excel para comentarle, poner, bueno, acá tuviste la hiperinflación, acá la presidencia tal, qué sé yo. Bueno, la última vez que puse, me olvidé. Me olvidé que eh, todo lo que dibujes no ajusta como un gráfico de análisis técnico normal. Entonces me había quedado, las presidencias se me habían movido. No mucho, ¿eh? Se habían movido un poquito. Y uno empezó, ah, claro, porque mirá, el mínimo está ahí, porque lo hiciste a propósito. Pero pará un poco, flaco. Mirá el gráfico anterior igual y vas a ver que Me olvidé de ajustar eso, pues tengo que mover cada comentario que hice un poquito cada vez que veo datos. Yo lo actualizo para mí, pero dije, no lo pongo nunca más, porque hubo dos tres que empezaron a decir que yo lo estaba haciendo a propósito. ¿Okay? Y es como las pocas veces que me pasó que digo, pongo un ticker y pongo el gráfico y resulta que puse el ticker solo. ¿viste? O el otro día que escribí voz, está tío en la cámara destruido y puse estoy sin voz y me puso sin yo también, te bloqueo. Otra que me puso, y a vos te hacen decir, te dicen, profe, viste, que escribís vos con ese. Digo, estoy tirado en la cama, me siento como el ojete, ok. Pues en ese momento estaba tirado en la cama, me saltó el autocorrector y, y vi el voz mal escrito. Y ni me calenté, boludo, ok. Y como le contesté a esa mina, <coughs> no soy profesor de gramática, y me chupo un huevo y me molesta que me corrijan. Cuanto más me corrigen, me gusta escribir peor. <risa> es una idea, pues yo soy así. <coughs> En cualquier caso, cuando vienen con una narrativa, lo primero que digo es, I don't give a fuck, no me importa tu visión del mundo. Sobre todo si venís y me querés explicar a mí qué dice mi propio gráfico, o qué hace mi propio sistema. Hace un tiempo hubo uno que empezó, claro, ese 3 no te lo marcó la onda, y no es una 2 o B versus la 4, qué sé yo. El tipo me estaba bardeando a mí sobre un toy que según él no tenía que haber tenido lugar, Y claramente había aprendido, porque hablaba con mi lenguaje, había aprendido de mí, ya sea los videos de internet, había hecho mi curso y por alguna razón me estaba bardeando. Y onda que me bardeaba porque mi sistema no debería haber tomado ese trade. Yo creé el puto sistema. Es como dije, no sé si lo dije alguna vez, como decía, le dijo Frank Zappa a Steve Bay, la música es tuya, no hay pifie. ¿Okay? ¿Qué te va a decir que pifiaste? Es tu música. ¿Okay? Con los sistemas de trade es mismo. Yo lo entiendo de otra manera porque yo Cuando hice los scripts, diseñé los scripts para que me los hicieran, en realidad era una ayuda a mi propio sistema. Yo no usaba scripts. Yo directamente operaba el mismo sistema. Entonces hay cosas, por ejemplo, hace poco empezaron a romper ahora. Mi gráfico es diferente. ¿Por qué mi gráfico es diferente? Los que tienen el plugin. ¿Por qué mi gráfico es diferente? ¿Por qué mi gráfico es diferente? 5 o 6. ¿Por qué mi gráfico es diferente? Y por eso es un boludo. A uno contesté así. Tengo confianza. Si sí, no me digas eso. Y yo, pues eso es un boludo. ¿Por qué? Porque expliqué mil veces en los videos, cada vez que salía el tema, por qué es diferente. Entonces, si yo estoy corriendo en una plataforma, ¿sí? Sin Corswim. Y esos scripts son exactamente los mismos en la otra, pero no comparto la plataforma de Sin Corswim. 
tu voz tiene que ver el mismo gráfico. Sí, el mismo. ¿Ok? En tu mente tienen que ser iguales. Entonces tu narrativa es, el gráfico tiene que ser exactamente igual. Entonces un día pongo el gráfico y es diferente. No puede ser diferente. Tu narrativa dice, ¿sí? como las tablas de la ley, tiene que ser el mismo. Si es el mismo script, tiene que ser el mismo. Siempre es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Y no usan el sentido común. Es decir, puede no ser el mismo porque el tratamiento de un feriado en Ninja Trader, en Cinco Swim, son diametralmente opuestos. Entonces, cuando hay una presencia de un feriado, normalmente las zonas cambian porque Ninja Trader usa mal, esto lo expliqué en video del plugin viejo, trata mal al feriado. Entonces, o no lo plotea o lo plotea mal y después, cuando rearranca el mercado, en vez de tomar el día anterior, toma esa media rueda pedorra como si fuera un día completo, entonces te deforma todas las zonas y algunos indicadores en la, el primer día después del feriado. ¿okay? Ahora, SyncorSwim no lo hace. SyncorSwim normalmente es, es más genuino. Por eso yo casi siempre estoy usando SyncorSwim en Ninja Trader. Eh, porque no tengo ese problema, por ejemplo. Pero es un problema que yo aclaré, que tuvieran cuidado. Pero claro, nadie ve todos los videos. Yo digo, eh, tenés que ver, yo he visto los videos. No, no lo he visto, pues si hubiera visto todos los videos, varias veces. De hecho, me acuerdo que una vez al principio del video dije. Eso porque había habido consulta. Ok. Entonces, lo segundo es, pero mi zona es más grande. Eh, hay algo que se llama parámetro. Y en los, en los videos míos, eh, del webinar, si que yo, yo he dicho, los parámetros los pueden cambiar. Yo no los recomiendo. Pero ustedes pueden cambiar los parámetros de acuerdo al activo. Entonces, claramente yo había cambiado un parámetro en un gráfico en particular y por eso no se veía exactamente igual al de ellos. Entonces, cuando yo le decía usar el sentido común, uno me, me chantó, uno que está hace tiempo conmigo, me chantó, bueno, el sentido común lo que me dice es que tengo que esperar que se resuelva el problema. Tú vas a esperar sentado, pelotudo, me contesté yo. Por eso no es sentido común. Es hacer la plancha, es tomar tu narrativa de que hay un error cuando no lo hay. No hay error, pero vos te metiste en la cabeza que hay un error. Entonces nunca se va a solucionar, porque no hay un error. Si vos seguís sin usando el sentido común para entender que yo pude haber cambiado un parámetro o que hubo un feriado, y justo cambié un parámetro en el periodo de un feriado, entonces tuviste un doble guami en el cual alteró tus zonas versus las mías. ¿Ok? Entonces yo a veces, en vez de usar los targets manuales, cambio la zona para que me gatille las zonas, los objetivos automáticos en vez de dibujarlos. Ahora no lo hago mucho porque directamente le pedí a Hernán que me hiciera también, que es medio tedioso, pero que me hiciera, consiguió la forma de, hay que hacer un par de pasos, pero consiguió la forma de hacer los targets manuales dentro de eh, Cinco Stream. Ah, me tengo que acordar de que, a ver, zona para Hernán. Me olvidé, el otro día le dije, che, habíamos hecho tal cosa y me dijo otra y esta que habíamos hablado al pasar no la hicimos. Yo pienso en voz alta, cagaron, que sé yo, queda la historia. Ok, en cualquier caso, cuando a mí me vienen con boludeces así, le digo, ay, don't give a fuck, funciona bien, flaco. Y, pero dame una solución. Y yo, mira los videos, ¿por qué me pongo así? Porque tienen que encontrar la solución ustedes. Ok, le voy a dar un ejemplo. Vamos a viajar a Italia. Algo pasó con el avión. Algo pasó con el avión, algo pasó con el avión. Hoy no salimos. ¿Cuándo vamos a salir? Y en teoría salimos mañana a las 10 de la mañana. Ok. Hay gente que se volvió a la casa. Yo le digo a mi mujer, no. 
pero podemos volver a casa, qué sé yo. No, 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 no. No volvemos a casa. Nos quedamos en el hotel por más pedorro que sea el que nos dé. Me dice, ¿por qué? Eh, yo he viajado mucho. De golpe, cuando estás yendo para tu casa, nosotros tampoco estamos tan cerca de la capital, te llaman y si te ubican, si te ubican, no van a llamar 40 veces, ¿eh? Vos tenés que estar acá para saber cuándo sale el avión. Porque si no te ubican, te quedaste sin vuelo. Y después te van a decir, y no, no te pudimos comunicar, te damos tu vuelo, qué sé yo. Te cagaron la vida. ¿Ok? Te cagaron la vida. De hecho, a nosotros nos cagaron lugares, conexiones. Aterrizamos a la noche en Roma, en vez del horario que tendríamos que haber aterrizado. Y yo le dije, y no teníamos, eh, no teníamos hotel. Porque el hotel lo íbamos a tener al día. Es decir, viajamos, en, no me acuerdo qué pasó. Okay. Entonces nos quedamos sin hotel a cualquier hora. Después teníamos hotel, pero no podíamos. Ah, no íbamos a. Sí, yo siempre le digo a mi mujer: cuando viajas a un lugar así y aterrizas en un lugar, tenés que contratar un lugar primero. Y yo decía: no. Bueno, ese viaje rompió con esa. Y esa, esa vuelta, bajamos el avión, nos íbamos a otra ciudad y teníamos hotel. Okay. Pero claro, llegamos a, la, a Roma, de noche no había nada, no había transporte, no, había nada, no podíamos ir al otro hotel. Entonces estábamos varados en Roma. Entonces pedí un taxi y dice, ¿qué vas a hacer? Y dice, el tipo, no, porque yo conozco un hotel. Sí, sí, quédate tranquilo, ya sé que conoces un hotel. Le dije, vamos a tal hotel que conocemos, qué sé yo, y me van a cobrar una puta fortuna, pero tenemos, vas a ver que siempre van a encontrar una habitación. Y dice, pero no, seguro que no tiene. Entonces llegamos y dice, no, sabes que no tengo ninguna habitación. Y yo le digo, mirá, es una emergencia, qué sé yo, yo vengo siempre, mirá, buscame el archivo. Y mágicamente apareció una habitación que salió una puta fortuna, ningún problema. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, Estamos ahí y yo le digo a mi mujer, no te vayas de acá, no sé ni por qué terminamos en esto, no te vayas de acá, porque no te vas a enterar cuando salga el avión. De hecho, el avión hubo varios lugares vacíos porque no los consiguieron o no llegaron a volver a tiempo. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo yo no compré la narrativa de poder ir a tu casa de la aerolínea para ahorrarse una habitación. No, no, yo necesito estar donde me voy a enterar cuando vuelo. ¿Okay? Se suponía que fuimos a volar en un horario y nos fuimos a dar una vuelta por el centro. Okay, me acuerdo que llamé a la bolsa y le di a un amigo que no veía hace mucho tiempo, pero que él iba siempre tarde a la bolsa. Digo, ¿sabes que estoy varado acá? Pues todavía no ¿Estás en la bolsa? Digo, sí, pero ¿sabes que me estoy por ir? Uy, qué cagada. Bueno, no importa, no te preocupes. Si me hubiera ido a la bolsa, tenía que volver corriendo. Porque cuando volvimos al hotel, okay, había un cartelito que decía que salíamos en dos horas. <risa> así, ok, una cosa así. Bueno, pero no importa. Cuando estaba, que todavía no íbamos a salir en dos horas, en la habitación del hotel... Digo, bueno, voy a arrancar la computadora, voy a arrancar la computadora que llevaba, no arranca. No arranca, no arranca, no arranca, no arranca, no arranca, no arranca, no arranca. No me toma la clave, no me toma la clave, no me toma la clave, no me toma la clave. Traté 500 millones de cosas, en determinado momento dije, ok, esto es fácil. O la hago andar, porque encima tenía archivos y cosas que necesitaba. Eh, o la hago andar en los próximos 15 minutos, o tengo que volverme a casa, ir y venir con otra computadora. O le pido a tu mamá que me mande un remis con una computadora, que yo ya tenía preparada. Eh, o cuando yo vaya me compro una computadora y me arreglo con lo que pueda sacar de los backups que están en línea. Entonces, le digo, la primera opción, digo, voy a llamar a Microsoft. Me dice, ¿por qué? Porque ellos a veces tienen algún, viste, algo que yo no pensé, qué sé yo. Yo llamé dos o tres veces a Microsoft. Entonces, el chabón, para que vean cómo soy yo, el chabón me logro comunicar con un tipo a la de noche qué sé yo le digo sí mira mi problema es este mientras él yo hablaba con él seguía intentando entrar ok sí. y él me decía tal cosa no ya pebé 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 no, y así sucesivamente hasta que entré 
pero entré por mi cuenta y le dije, me acuerdo que le dije al tipo, mi mujer se acaba de risa, le digo, ya está, ya entré. Ah, ¿lo, sol ¿lo solucionamos? No, no, no. Es decir, esto es simple. Cuando la, la otra vez me había pasado lo mismo, llamo a Microsoft porque cuando llamo a Microsoft, mágicamente en algún momento la acierto y solo encuentro la solución. Me ten buena suerte. <ríe> Se reía el tipo. Y digo, gracias. Me he dado cuenta que por alguna razón resultó que era un mod en, en esos modelos de Asus una UX21, porque era muy chiquitita, la había comprado en el 12 y ya era el 15. En un modelo de esas, la Asus UX21, tenían un problema que levantaba mucha temperatura después me enteré, y algunas teclas eventualmente dejaban de funcionar. Y resultó que ¿sí? una de esas teclas, una sola tecla, no me tomaba. Y era parte de la clave para entrar. ¿Okay? Entonces yo ponía la clave rápido y no me daba cuenta que un punto no aparecía. Mientras hablaba con el tipo, lo había hecho muy despacito y vi que una no marcaba. Apreté varias veces, no marcaba, no, es esta. Busqué el código, porque no me acuerdo de memoria. Alt, lo que sea, al GR, lo que sea. Logué, entré, listo, es eso, asunto terminado, de último me compro un teclado portátil allá, lo enchufo y asunto terminado. De hecho, la computadora anda el día de hoy, para ser una idea, <coughs> si hace 10 años que la compré, <coughs> igual está en backup y yo dejo computadoras como las abandono, aunque haga backup y después si quiero buscar algo específico de cómo tenía yo, tienen fecha, Sí, la fecha de último uso, entonces yo cuando voy a mi, archi a mi archivo de computadoras, las tengo por fecha. Entonces, si yo quiero ver un análisis específico de un momento específico, la época en los programas no eran tan online, tenían su propia base de datos. Si yo quiero ver un análisis como lo quería ver en X fecha, voy a uno de esos, o qué información tenía en ese momento, miren las cosas que hago yo, qué información tenía en ese momento en todo el mail que yo, porque le sacaba las claras a los mails para no callar ningún mail, todo lo que tenía en ese momento en el tiempo, yo voy a una computadora específica, la, la arranco y estoy en esa fecha, con la información de esa fecha. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el punto? A pesar de que llamé a Microsoft dos veces en mi vida, lo arreglé por mi cuenta. No dejo de buscar la solución. Cuando yo les pido, usen el sentido común a ustedes en el podcast o lo que sea, lo que les estoy pidiendo es sigan buscando la solución. ¿okay? No me busquen a mí o a nadie más como auxilio. Yo entiendo que por ahí no saben, por ejemplo, yo tengo un viejo amigo de la bolsa que me saca como 20 años y de computadora se la arregla, pero me llama a mí. La otra vez me llamó. Le digo, che, ¿te puedo llamar? Sí. Le digo, y no son cosas demasiado complejas, son siempre de computación. Es uno de mejores analistas que conozco. <coughs> y, y me llama a mí como última instancia. Y casi siempre le tengo la solución o se la encuentro. Pero yo sé que antes de llamarme a mí, le budió vueltas y trató de encontrar la solución 500 millones de veces. Porque la solución no es el final. El objetivo es el camino a encontrarla. Si usted depende mucho de alguien más para información de mercado, análisis o lo que sea, o depende mucho, no están logueando avanzar en su propio camino. Ustedes tienen que decir, I don't give a fuck. No me importan tus razones. Lo que me importa es la señal. Lo que me importa es el método. Lo que me importa es cómo llegué a esa conclusión. No me importa la narrativa en el medio, me importan los hechos. Si son adictas a la narrativa, terminan pensando que subir la tasa de interés va a bajar la inflación. Cualquier economista que se case con ideas dogmáticas como esa, es un, es un fanático que forma un culto. ¿sí? Es parte de un culto, no un analista, no un economista. Es un cultista, un fanático que cree ciegamente en los dogmas de su fe en vez de hacer lo que debería hacer un economista. Analizar desapasionadamente los hechos y buscar una solución pragmática que realmente sea aplicable. Nos vemos la próxima.
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny. I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. 'Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through. I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. Time is up. I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry.